0: Herzlich Willkommen zurück. Bonjour, bonjour. Zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Wir starten heute direkt mit einem mysteriösen Zitat aus einer Predigt aus den 70er Jahren in Amerika. Jonas, bitte in deinem besten Predigerton. Ich <lacht> gebe mir Mühe. <lacht> Sie und ich
1: leben in einer großen Zeit. Wir haben gesehen, wie diese Menschen mit der Erlaubnis Roms auswanderten. Und aus Galiläa und aus Jerusalem gingen alle wahren Israeliten. Und sie gingen nach Europa, als die Westgoten. Und auch jetzt kamen die Normannen, Judah und Benjamin, ja, aber nicht unter einem anderen Namen. Nun liegen alle zwölf Stämme Israels in Westeuropa. Und diese zwölf Stämme erhoben ihre Häupter als Nationen, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Dänemark und Frankreich, die Langobarden in Italien und die Basken in Spanien und ja, Juda in Deutschland und Österreich. Isakar in Finnland und drüben in dem Land, das als das Land der Deiche bekannt ist, als sie diesen Schutz gegen das Meer aufbauten, war jetzt Ruben. Kein Teil von Gottes Haus war verloren.
0: Steile These erstmal. Von, ja, von Wesley Swift aus äh, dem Pamphlet der Adamic Race, ähm, Seite 17, falls ihr mal nachschauen würde. Äh, klingt komplett wahnsinnig, ne? <lacht> auf, auf den ersten Blick ist es auch. Und äh, die, umreißt ziemlich gut dieses Zitat, worum wir uns, womit wir uns heute beschäftigen. Nämlich wir reden über Briten und Amerikaner hauptsächlich, die sich für die verlorenen Stämme Israels halten. Ähm, und nein, nicht die Mormonen, über die müssen wir wann anders mal separat reden, die glauben das ja auch.
2: Die glauben vor allem, dass die Ureinwohner Amerikas ja ähm, ein, einer der verlorenen Stämme Israels ist. Genau, das
0: ist eine spezielle Ausbildung dieser Hypothese, ähm, dass es da ganz viele Varianten gibt, hören wir noch. Äh, aber es geht generell heute um die, British, die britischen Israeliten, British Israelism und die Christian Identity Bewegung aus den USA, Wahnsinnige Geschichtskonstruktionen um Pseudowissenschaften, extrem fragwürdige Bibelauslegungen und einen zum Himmel schreienden Rassismus, äh, den ich, also das ist der schlimmste Rassismus, den ich seit ich Evola gelesen habe und dem sein Buch über die Rassen der Völker, also ich habe seitdem nicht mehr <lacht> zum Unsinn gelesen, ähm, äh, wirklich schrecklich, also deswegen kleine Content-Warnung an alle, es geht um rassistische Christen in im Anglo-angelsächsischen Sprachraum, falls ihr da keinen Bock drauf habt, besten jetzt ausschalten.
2: Na, wir könnten schon mal wieder eine schöne Folge machen. Ja, heute wird mal was Nettes machen.
0: Heute wird es wird, wird nicht ganz das Nette sein. Es geht nämlich wieder mal ein bisschen um den arischen Jesus und eben um die extreme Rechte im christlichen Milieu. Ja, und damit wir uns mit der Christian Identity aus den USA, die so ein bisschen unser Hauptthema sind, richtig beschäftigen können und wissen, worum es da überhaupt geht, müssen wir uns erstmal die Ursprünge angucken. Und die liegen wie vieles in Amerika in, in England, im British Empire. Wie so oft führt die Spur in die frühe Neuzeit, es gibt ein von 1590 veröffentlichtes Buch von der französischen Mugenotten, das heißt die zehn verlorenen Stämme und war eine der frühesten Äußerungen der Überzeugung, dass die angelsächsischen, keltischen, skandinavischen und germanischen Völker irgendwie direkte Nachfahren der alttestamentlichen Israeliten werden. Dieser Anglo-Israelismus wurde auch König James dem VI. nachgesagt dem äh, zugeschrieben wurde, dass er geglaubt haben soll, selbst König von Israel zu sein, weil er aus dem Hause Davids ab abstamme. Und da treffen wir auf diese mittelalterliche und antike Tradition, dass man die eigenen Stammbäume gerne nach hinten bis in mystische Vorzeiten verlängert hat. Also genau wie wir das bei den Freimaurern gesehen haben, dass die ihre Geheimnisse bis vor äh, in die Zeit vor Noah und der Sintflut zurückverfolgen konnten, mythologisch. Äh, haben ja auch ganz viele Herrscherhäuser ihre Stammbäume künstlich bis zu den Trojanischen Kriegen zurück äh, verlängern lassen oder dann eben im christlichen europäischen Mittelalter sehr beliebt biblische ähm, Königshäuser und wer ist da besser als König David und Salomo und sich quasi darauf zurück äh, zu konstruieren den eigenen die eigene Familiengeschichte äh, gibt einem Legitimität Sondergleichen, und das ist eine sehr gute Argumentation, warum man selber eben herrscht und nicht jemand anderes, warum nur die eigene Familie das kann, Und dieser Glaube von Herrscherhäusern ist so ein bisschen runtergesuppt in die Mittelschicht, <lacht> ja, wenn man das so sagen darf. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, also die, Das ist ein bisschen problematisch alles, weil die britischen Israeliten selber immer behaupten, sie gehen auf diese mittelalterlichen Traditionen zurück. Man kann auf jeden Fall mittelalterliche Traditionen, die so ähnlich sind, schon vorher ausmachen. Aber tatsächlich ist der britische Israelismus, wie wir ihn heute kennen, eben eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Das hat die Forschung gezeigt und hat sich speziell ab den 1880ern Jahren in England als eigenständige Bewegung formiert. Die was glaubt? Ne? Das steckt schon ein bisschen im Namen drin. Die Anhänger glauben, die echten Juden wären die Briten und die Angelsachsen. Also, die Nazis sind die besseren Juden. Na, da sind wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Tatsächlich bestreiten die frühen britischen Israeliten auch den, den, den Juden nicht ihr, ihr Judentum ab, sondern sagen, es gibt in der Bibel eben diese Erzählung von den verlorenen Stämmen Israels. Dazu kommen wir gleich, was es damit zu tun hat. Und dass diese verlorenen Stämme eben äh, durch Wanderungen bis auf die britischen Inseln gekommen sind. Dann da gibt es ganz, ganz hölzerne Herleitungen, etymologisch, wo so Wörter ein paar Mal verformt werden, ohne, ohne irgendeine Regel, wie es dann gerade passt, damit es pa ne? passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, dann werden die Sküten, die Chimera und die Goten da irgendwie mit rein reingedrängt, dass sie eben alle verlorene Stämme Israels waren und nur andere Namen waren für, für diese Stämme. Es gab Autoren wie John Wilson, die dann eben behauptet haben, alle westeuropäischen gotischen Völker seien Nachkommen der Israeliten. Das hat sich dann nachträglich zu, zunehmend verengt von alle westeuropäer, die was mit den Goten zu tun haben, zu eigentlich nur die Bewohner der britischen Inseln. Und diese Herleitungen sind zum Beispiel so, dass Sküten Sakai doch irgendwie so ein bisschen klingt wie Isaac. Und dass deswegen die Sachsen,
2: Nach drei Bier auf jeden Fall,
0: die damit in den Sküten gleichgesetzt werden, doch irgendwie die Sachsen auch, auch die Söhne Isaaks sein könnten. Und so <lacht> Wenn es so endlich klingt. Das, das klingt vollkommen logisch, wenn man 1880 sehr besoffen in seiner Stube sitzt. <lacht> 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 ähm, und die, das, waren, das waren eben Überlegungen, die aus, oft aus einem christlichen Milieu kamen, wo charismatische Prediger eben neue Theorien entwickelt haben bei ihren eigenen Bibelstudien und Auslegungen und damit sehr äh, unfundiertem historischen Wissen gearbeitet haben und dann am Ende mit ganz ganz spannenden Theorien herauskommen sind, das ist auch so ein bisschen, also das, Inter das Internet hätte dem British Israelism auf jeden Fall damals 1818 gut getan Dann hätten wir sie noch ein bisschen stärker verbreitet, wie sie sowieso schon getan haben. <lacht> ähm, was, was sie populär gemacht hat auf der Inseln, war auf jeden Fall die Behauptung, dass ähm, die Bri der britische Thron eine Fortsetzung des davidischen Thrones ist. Also wir sehen hier auch Empire at the 1880, das British Empire sieht sich als der rechtmäßige Herrscher der Welt und die Bürger in diesem Empire suchen nach biblischen Begründungen dafür, warum Leute von dieser verregneten kleinen Insel, denn von Gott dazu bestimmt sind, die Welt zu beherrschen und landen dann eben bei solchen Erklärungen. Logisch, wir müssen einer der verlorenen Stämme Israel sein. Ne? Wir haben ja auch offensichtlich Gottes Gunst, wir beherrschen die ganze Welt. So wir haben das größte, größte Imperialreich seit den Mongolen irgendwie er er errichtet die britische Königsfamilie, die zu der Zeit schon deutsch war. <lacht> Just kleine kleine, kleine Erinnerungen an alle, dass äh, ja da zu der Zeit dann schon ähm, die Hannoveraner und von Gotha, ich bin ganz schlecht in Königshäusern, und ich mhm. schrieb ganz viele wütende Kommentare, schaut nach, wo die herkommen, die kommen irgendwo aus Hannover, das ist auf jeden Fall ein deutsches Adelsgeschlecht, das ich da irgendwo eingeheiratet hat. Äh, und wo die heutige... Heutige Dynastie davon abstimmt, die sich dann abstammt, die sich dann umbenannt hat im Ersten Weltkrieg in die Windsors, weil der andere Name zu Deutsch klang und zu ähm, wenig patriotisch britisch. Egal, äh, zurück zum Thema. Äh, die britischen Israeliten haben da Legenden äh, ersponnen, wie der Prophet Jeremia und seine Schreiber mit den Töchtern des Königs nach, nach Ägypten gereist sind und von dort dann nach Irland kamen. Und dort wurde dann die jüdische Prinzessin Thea Teffi an einen lokalen Hochkönig in Irland äh, also wird verheiratet an den und äh, deswegen ist der David davidische Thron angeblich in Irland bewahrt und die Engländer haben ihn quasi dort wieder erobert. Folgt ihr mir ja noch bei diesem ganzen Wahnsinn. <lacht> das ist
2: eine verworrene Geschichte, aber
1: ich bin hier auf der Spur. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für den Konflikt zwischen Irland und Nordirland
0: gewesen, nehme ich an. Genau, genau. Zwei genau, Kinder genau. ja. in Israel, die stammen im Norden und so. Genau, gemischt. Ja, die sind dann halt auch, ihr müsst euch vorstellen, die sind dann auch ähnlich wie die Areosophen durch England gelaufen, haben dort Na Namen, Ortsnamen von irgendwelchen Dörfern gesehen, die sich am entferntesten an irgendwelche Namen aus, aus der Bibel erinnert haben und haben dann rekonstruiert, wie das halt tatsächlich, dass, dass das eben deswegen einen biblischen Ursprung haben muss, dieses Dorf. Dann haben wir eben so lo lokale Heimatpseudowissenschaft betrieben, die ihnen gut reingepasst hat und haben sich da, auf Englisch sagt man Baking, ne, haben sich da schön was gebacken, eine Geschichte, dann haben sich sch schön, schöne Geschichte gebacken. Ähm,
2: ja, aber die, erzähl die erzählen jetzt praktisch, dass die biblischen Geschichten auch auf den britischen Inseln stattgefunden haben und verlegen die ganze Geschichte dorthin, oder ist es nur so, dass sie sagen, nee, wir sind irgendwann ausgewandert, äh, wir sind einer der verlorenen Stämme Israels und sind halt auf den britischen Inseln
0: eingelandet? Also, sie machen spannenderweise beides. Also sie machen einmal, da haben sie diese, diese Fiction mit, der, mit den Stämmen, die quasi völkerwanderungsmäßig durch die Zeit verfolgt werden und Namen konstruiert werden, dann landen die irgendwann in. In England und deswegen sind die Angelsachsen eigentlich der Wählte Stamm quasi Gottes. Und auf der anderen Seite äh, hast du dann diese Geschichtserzählung von Wohlpriestern, die aus von Ägypten nach Irland fahren. Ne? Da hast du quasi dann wie die, äh, die, die Romanfassung von sei mal so die Metageschichtliche Sci-Fi-Variante, dann hast du noch die Romanfassung dazu, äh, die äh, Fanfiction sozusagen.
2: Es klingt nach einer, nach einer Idee für Ned Sheerans Song. She played the fiddle in an Irish band. And was actually Abraham's wife oder so. Ich habe um
0: noch Ned Sheerans Song bewusst gehört. <lacht> ich habe wirklich gar keine Ahnung, worüber der singt. Ich weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich erkenne sein Gesicht, aber das, das ist es auch schon. Es wäre daraus aus diesem ganzen am pseudo Pseudogeschichte dann ein sogenanntes Erstgeburtsrechts als Nachfolger Jakob. Jakobs konstruiert für die britische Monarchie und dann später für die USA. Die Briten selber sehen sich dabei als Nachfolger des Stammes Ephraim und die Amerikaner als Nachfahren des Stammes Manasse und glauben, dass sie eben einen besonderen göttlichen Segen haben aufgrund von dieser Herkunft. Dieser recht wahnsinnige und wahnsinnig erscheinende Glaube erscheint ja aber jetzt nicht nur bei den Briten. Es gibt diese Variation davon, dass sich Leute für verlorene Stämme Israels erklären, ja immer, immer wieder historisch. Es gibt zum Beispiel Theorien, dass die Pashtunen in Afghanistan und Pakistan äh, einer der verlorenen Stämme der Israeliten sind. Es gibt äh, die britische Variante, über die wir jetzt kurz geredet haben. Es gibt French-Israelism, was quasi das Gleiche für die Franzosen aussagt. Es gibt Nordic Israelism für die Skandinavier, es gibt Native Americans, äh, Jewish Indian Theory, was sich, wie du schon gesagt hast, äh, auf Joseph Smith bezieht und äh, den Erfinder und Propheten der Mormonen, äh, der amerikanischsten Form des Christentums, der äh, geglaubt hat, dass die Ureinwohner Amerikas verlorene Stämme sind, die aber irgendwie von Gott verflucht wurden und die Amerikaner sind auch verlorene Stämme und mh, kompliziert. Ähm, und die müssen wir uns auch mal in der Folge mit auseinandersetzen, auf jeden Fall. Ja, und was ich besonders spannend fand, die Japanese Jewish Common ancestry Theory, die äh, ein, ein gemeinsames äh, historisches Erbe von Japan und Israel konstruiert und sagt, die Japaner sind eigentlich einer der verlorenen Stämme. <lacht> <lacht> Ey, von der habe ich übrigens vor so Jahren nicht. schon mal in der Bar gehört in Kambodscha, äh, von dieser ähm, Japanese äh, Jewish Theory. Ähm, Faszinierend. Und äh, so ähnlich... Wo sonst hört man davon? Na, so. ja, auch auf Twitter hat man mit Kanye West äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren relativ viel darüber geredet, bei der so äh, Black Hebrew Israelites Theorien verbreitet hat, von, dass, dass quasi äh, eigentlich Afroamerikaner der verlorene Stamm ist, äh, Israel sind, die dann wieder zurückkehren müssen nach, nach Israel auch. Also da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen davon von wir sind auch das Volk Israels, wir sind das einzige Volk Israels. Ja, also ein weit verbreitetes Phänomen, das mit dem Christentum quasi so gewandert ist, dass man sich da als, als Nachfahre der, verloren, der verlorenen zehn Stämme sieht. Wo kommt es her? Warum gibt es verlorene Stämme im Alten Testament und warum glauben alle, dass, sie davon, dass, dass das sie sind? Erinnert ihr euch an eure sonntäglichen Bibelstunden? Wir hatten nicht alle die gleiche Kindheit wie du. Jonas, du bist im gleichen Dorf aufgewachsen, wie really. ich komme schon.
2: Ich <lacht> ja. vor zwei Jahren oder so erst die Bibel gelesen, ich erinnere mich nicht genau an die verlorenen Stämme, Stämme aber ich erinnere mich an äh, Kapitel, die an battle rap, -Rap Texte erinnern, in denen auf einer Seite 20 mal das Wort Hure steht, auf äh, Leute, die die Bundeslade klauen und von Gott mit Hämorrhoiden geschlagen werden, aber die zwölf Stämme und äh, welche verloren wurden und welche.
0: Ja, das ist eine ähnliche Zeit. Das ist eine ähnliche Zeit wie die Hymorien-Geschichten. Also historisch bewegen wir uns ungefähr so um das, das ist Jahrtausend vor Christus. Zehn nördlichen Stämme rebellieren und trennen sich vom Süden und bilden das Königreich Israel. Der, Su der südliche Teil ist das Königreich Juda. Ja, ihr folgt mir: Norden zehn Stämme Israel und Süden mhm. zwei Stämme Juda. Ähm, die Assyrer, die zu der Zeit dann um 721 v. Chr. Ähm, den Bereich erobert haben, in ihrem ständigen Krieg, unter anderem in den Ägyptern und so, haben das Königreich Israel äh, eingenommen und besiegt. Und dann gab es nur noch das Königreich Judah im Süden. Und die Oberschicht wurde deportiert und so weiter. Ja? Laut der Theorien die da alle anknüpfen, sind quasi die zehn Stämme aus dem Norden komplett verloren, komplett aus der Geschichte weggewischt, weil die, Geschi weil die, weil die Geschichtsschreibung des Alten Testaments dann eben in Judah weiter erzählt mit den zwei verbleibenden Stämmen sozusagen. Die archäologische mhm. Forschung hat aber mittlerweile eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass eben viele Leute aus dem Norden einfach in den Süden gegangen sind, nach, dem, nach der Niederlage gegen die Assyrer. Und es dann, es gibt auch mehrere, ein, zwei Stellen in der Bibel, wo dann quasi Opfer für alle zwölf Stämme Israel im Süden in Juda erbracht werden. Äh, in dieser Zeit der syrischen Gefangenschaft für den Norden. Und äh, also da wurden sicherlich aus der Oberschicht Leute deportiert, aber äh, der Rest der Bevölkerung ist eben dort geblieben oder in den Süden abgewandert. Man hat einen extremen Bevölkerungssprung im Süden auf einmal nach dieser Eroberung und... Das heißt, die Stämme sind nie weggegangen, die sind einfach 40 Kilometer nach Süden gewandert. Man muss da keine große Theorie draus zimmern, wie die über den Kaukasus dann nach Norden gewandert sind und, und so weiter und dann die Goten wurden und dann die Sachsen wurden und dann irgendwann England erobert haben. Also die Geschichte ist deutlich plausibler nach Ockham's Race, wenn man einfach davon ausgeht, die sind einfach, der Großteil ist einfach in den Süden abgewandert. Ähm, Sind also einfach umgezogen. So, darauf basiert quasi diese ganze Verwirrung einfach nur, weil im Alten Testament der eine Erzählfaden nicht so richtig zu Ende erzählt wurde, und stattdessen dann cut ist und dann die andere Story weitergeht und alle sich danach, die die Geschichte gelesen haben die letzten zweieinhalb, zweitausend Jahre, sich die ganze Zeit fragen und dann und dann was ist mit den zehn Stämmen im Norden passiert. Ne? Ein große, äh, großes Plothole in der in der in der Erzählstruktur, aber Du hast die Bibel vor kurzem gelesen, du weißt, sie ist voll davon. Also dieser britische Israelismus hat auch zum Beispiel den Gründer der Pfingstbe Pfingstbewegung, Pfingstgemeinden kennt man ja, Charles Fox Perham beeinflusst, der unter anderem glaubte, dass Queen Victoria aus dem Hause David ent entstammen würde zu seiner Zeit. Ähm, zwischen 1899 und 1902 gruben Anhänger des britischen Israelismus, Teile des Hill of Tara, in Irland in dem Glauben aus, dass dort die Bundeslade vergraben sei und fügten einem, der ältesten, einem einer der ältesten königlichen und archäologischen Städten Irlands großen Schaden zu. Zur Zugleich, also ihr müsst euch vorstellen, die haben einfach aufgrund von ihren Theorien geglaubt, dass die Bundeslade in einem keltischen Heiligtum vergraben ist und haben es ausgebuddelt und dabei alles andere kaputt gemacht. Ja. und natürlich keine Bundeslade gefunden. Zur gleichen Zeit wurde der britische Israelismus mit verschiedenen pseudoarchäologischen Pyramiden und Pyramidiologie-Theorien in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel der Vorstellung, dass die cheops pyramide eine prophetische Numerologie der britischen Völker enthält. Das heißt, wir haben hier absolutes... Ancient Aliens, History Channel, wo Und ich, ich mir gestärkt. was haben diese ganzen verrückten Leute denn früher, gemacht? das, sowas, ich waren zu lange in der Kirche, haben dann aus ihren Bibelstudien, auf Basis davon, statt im Internet, auf, auf Basis von ihren Bibellektüren, äh, solche Theorien entwickelt und sind dann trotzdem rumgelaufen, und haben irgendwas kaputt gemacht. Also das ist quasi un unweigerlich, passiert das. Ähm, und Sie haben ganz ganz grundlegende Grundlagenarbeit für Ancient Aliens und den History Channel geleistet. Einfach nur darum, dass sie 1880 und um 1900 solche Bücher publiziert haben, wo die dann heute äh, alt aussehen, die dann den History Channel zeigen können und sagen, guck hier, ich habe sie auch schon geglaubt. <lacht> und eine gute Referenz. Äh, Im Jahr 1968 schätzte eine Quelle die Zahl der britischen Israeliten in Großbritannien auf 3.000 bis 5.000. Also uns gibt die bis heute noch als Glaubensgemeinschaft man glaubt es nicht, es gibt sie noch. Äh, oft in einem dann christlichen Gewand, christlichem Gemeindegewand, so äh, extreme christliche Sekten, die das noch vertreten. Wäre es nur bei diesem British Israelismus und den Ausgrabungen von äh, nicht wiederherstellbaren irischen Kulturgütern gewesen. Wäre das wahrscheinlich eine ärgerliche kleine Geschichte, aber weiter nicht schlimm, sondern nur so ein Auswuchs des Kolonialismus und der, 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 der Macht des British Empire gewesen. Aber das Ganze hat leider auch in Amerika Wurzeln getrieben. Und ähm, wie so oft haben sich da die Amerikaner nicht in dieser britischen Zurückhaltung, dieser berühmten geübt, sage ich mal, was die Weiterausarbeitung der Theorien angeht. Ähm, denn während die frühen britischen Israeliten wie John Wilson eigentlich philosemitisch waren und äh, Nähe zum Judentum gesucht haben, entwickelte sich die Christian Identity im Gegensatz dazu als von Anfang an stark antisemitische Theologie. In den 1920er Jahren beeinflussten vor allem die Schriften von Howard Rand die Bewegung. Rand prägte den Begriff Christian Identity selber. Ähm, einer der Historiker, der dazu viel geforscht haben, Professor Nicholas Goodrich Clark, hat ähm, als, hat Rand als Katalysator der christlichen Identität als äh, Zitat ein entscheidendes Bindeglied zwischen dem britischen Israelismus und dessen späterer amerikanischer Variante der christlichen Identität geprägt, da er die Bewegung in den Vereinigten Staaten nicht nur konsolidierte, sondern sie auch für rechte und antisemitische Einflüsse öffnete. Hm. Und während die britischen Israeliten in ihrer Standardlehre jedenfalls davon ausgingen, dass die Juden vom Stamm Juda abstammten, also von diesen zwei südlichen äh, Stämmen, äh, die das Königreich Juda ausgemacht haben, behauptete Rand, dass sie stattdessen Nachkommen von Esau und den Kanaanitern seien äh, und quasi gar nichts mit den zwölf Stämmen Israels zu tun haben und es hat ihnen quasi Judentum abgesprochen. In der christlichen Identitätslehre äh, ging dies sogar noch weiter und führte dann in den späteren Ausprägungen dazu, dass die modernen Juden als Nachkommen Satans gelehrt werden. Da haben wir es. So. Da haben wir es. wir im Kern. Und ähm, mit dieser, also wir haben Rand hat zwar den Begriff geklärt und die Grundlagenarbeit geleistet, aber der eigentliche Begründer von Christian Identity ist jemand namens Wesley Swift.
2: Das Eingangszitat war von dem, nicht wahr?
0: Genau, das Eingangszitat war von dem. Jetzt sind wir, ist der Bogen geschlagen, jetzt sind wir wieder zurück beim, beim Anfang sozusagen. Und ich dachte, um Wesley A. Swift vorzustellen, ich wollte erst was schreiben. Und dann dachte ich, lassen wir doch einfach mal ihn selber sprechen, beziehungsweise ich glaube seine Frau, die das über ihn geschrieben hat hier, das ist die Einleitung, die vor all seinen Pamphleten und... Publikationen zu lesen ist. Jonas, willst du es einmal vorlesen? Die Propaganda. Dr. Wesley A. Swift, der Sohn eines
1: methodistischen Pfarrers, wurde bereits als Teenager zum Predigen berufen. Er war ein dynamischer, inspirierter Redner, der kompromisslose biblische Wahrheiten lehrte, die von modernistischen Pfarrern ignoriert wurden. Seine gesalbten Predigten brachten eine hohe geistliche Dimension des Verständnisses der Botschaft von der Königsherrschaft hervor und gaben dem heiligen Wort Leben und Kraft. Sogar die Antichristen erkennen an, dass Wesley Swift als die bedeutendste Figur in den Anfangsjahren der christlichen Identitätsbewegung in den Vereinigten Staaten gilt.
0: Bescheiden. Sie, sind, genau, sie sind recht bescheiden und sie haben recht, wir erkennen an, dass er der, der Gründer dieser schrecklichen Rassismus- und Scheißgruppe ist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir als die Antichristen erkennen ihm das zu. Ja, und das ist der gleiche Wesley Smith, der dann in einem anderen Buch mit dem Titel Christianity und KKK... Ah. Folgendes geschrieben hat. Ich finde es übrigens lustig, dass er seine, seine Bücher und Manuskripte ungefähr so benannt hat, wie wir unsere Podcast-Folgen immer benennen. Ähm, von daher sind wir aufgefallen.
2: Wenn wir jetzt schon beim äh, Ku -Klux angelangt sind, ne? 1915 ist ja auch so ein Film, The Birth of a Nation, rausgekommen, äh, in dem so der amerikanische Bürgerkrieg äh, pseudohistorisch und in so einem epischen, also für die damaligen Zeiten, ähm, wirklich epischen, filmischen Konzept, neu und äh, modern erarbeitet wurde. Da wurde eben ähm, dargestellt, dass die nach dem, Ende des Bürgerkrieges die Schwarzen äh, die Macht in den USA übernehmen und so eine kleine Gruppe an Auserwählten, die sich da eben auch äh, als Geister verkleidet haben, um die Schwarzen äh, zu erschrecken, äh, sich auserkoren hat, gegen ja die Schwarze
0: gefühlte Übermacht in den USA anzukämpfen. also Eine Heldengeschichte des KKK. Das war einer der größten, ersten Blockbuster der Geschichte. Ein also Feature-Film, komplette Länge, hohes Budget, sehr hochwertig produziert und äh, gilt auch äh, cinematografisch bis heute als ein, ein Meilenstein der, des Filmemachens, nur dann immer mit dem kritischen Disclaimer, dass ein extrem rassistischer Film ist, der zum Wiederaufleben des Ku Klux Klan in seiner zweiten Welle geführt hat. Ja, äh, Wesley selber war beim Ku Klux Klan, Überraschung. Äh, <lacht> ist nicht ganz sicher, in welcher Funktion, aber er stand den die ganze Zeit nahe, hat viele Predigten, in denen er sie verteidigt hat. Ähm, und Swift war eben jemand, der in den 1950er, 60er und 70er Jahren ganz viele Radiosendungen publiziert hat, Predigten auf Tonbändern verteilt hat an rechte Gemeinschaften, an die damals schon existierenden Prepper, vor allem in den 60er Jahren dann so die, die rechte Counterculture, die auch aufkam. Äh, alles, was äh, religiös und sektenmäßig war, hatte Tapes von ihm sozusagen und hat sich da äh, sehr weit verbreitet und war, war quasi so eine Art frühe Podcaster. Ich habe mir einige Sachen von ihm angehört mit der großartigen Soundqualität. Ich werde vielleicht auch ein paar hier mit reinschneiden, ein paar kleine Zitate von ihm im Original. Now I deal with the fact that are uh, uh, what we find when we deal with rape. Because there are numbers of people about the bank of the earth that are diametrically opposite in many ways aber der hat damals schon früh auf auf starke medienpräsenz gesetzt und war deswegen auch so einflussreich langfristig er hatte quasi diesen kkk hintergrund ist dann zu, zu, zu der Extremrechten bei den christlichen Predigern gegangen und hat das vereint auf eine Art und Weise und hat dann in Predigten und Pamphleten eben gezielt den Ku Klux Klan verteidigt. Äh, Jonas, willst du das mal vorlesen, das Zitat? Um, das aus dem Pamphlet? Genau, Christianity and KKK. Okay. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich
1: glaube, dass der KKK gegen die Bedrohung kämpft, unsere Rasse zu vermischen gegen die Bedrohung, unsere Flagge herunterzureißen, uns zu einer sozialistischen Gesellschaft zu machen. Ich glaube, dass der KKK eine Organisation ist, die der Feind fürchtet, weil er ihre Identität nicht feststellen kann, weil sie nicht wissen, wer und wo seine Mitglieder sein könnten. Die Spione und Agenten, die eure Nation niederreißen und eure Rasse vernichten wollen, scheinen, scheinen jede Facette der Gesellschaft zu durchdringen. Sie gehen schamlos in die Kirche, um sogar die Botschaften, die wir in dieser Kirche und auch in anderen Kirchen verkünden, zu Fall zu bringen. Wenn wir den Antichristen nicht anerkennen, sondern den Prozess des Antichristen aufdecken oder wenn wir mit dem Finger auf den Feind Jesu des Christus zeigen, dann sind sie da und machen diese Botschaft zunichte.
2: Ja.
0: Vielleicht ist er Q von Q enorm. Ja, er oh. er ist tot, mittlerweile total. Er hat ewig. Ähm. Äh, ja, also er verteidigt den Ku Klux Klan auf die typische Art und Weise, dass, dass das eben ein absolut legitimer Männerverein wäre, um sich gegen äh, illegitime Dinge wie Antichristen und Ehen mit verschiedenen rassischen Hintergründen irgendwie. Also er hat <lacht> äh, er hat Feinbilder, als wäre es 1880, aber er predigt 1970. Ähm, und ein paar Seiten später in dem Buch, kommt eine ganz berühmte Verschwörungstheorie auf, die einem in rechten amerikanischen Schriften immer wieder, immer wieder unterkommt, weil, weil es um Benjamin Franklin geht. Jonas, bitte.
1: Im Benjamin Franklin Museum in Philadelphia, Pennsylvania, befinden sich die Schriften und Sprüche Franklins. Einer dieser Sprüche lautet, Juden sind asiatisch und sollten niemals in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Sie sind gegen alles, wofür wir stehen. Wenn man sie hereinlässt, dann werden sie in 200 Jahren in den Zählhäusern sitzen und eure Kinder werden die Sklaven auf den Feldern sein. Uh. Ja.
0: Juden sind asiatisch. Was Benjamin Franklin eigentlich alles wusste. Das ist die sogenannte Benjamin Franklin-Prophezeiung. <lacht> manchmal auch eine Franklin-Fälschung genannt. Das ist eine antisemitische Rede, die fälschlicherweise Franklin zugeschrieben wird. Die Rede wurde angeblich von Charles Codesworth Pickney während des Verfassungskonvents von 1787 niedergeschrieben, war aber unbekannt, bevor sie 1934 auf den Seiten der pro-nazistischen Zeitschrift Liberaz Liberation von William Dudley Perry von der Silver Legion erschien. Es gibt keine Beweise für die Echtheit des Dokuments und einige der Behauptungen von Pelham wurden wurden aktiv widerlegt. Das heißt, es ist einfach eine... Erfindung aus den 30er Jahren, die seitdem immer wieder rezitiert wird, dass Franklin anscheinend schon ein Problem mit den Juden gehabt hätte. Ich glaube, Franklin hatte eher Probleme mit dem Syphilis, dass er sich von Prostituierten in Paris zugezogen hat, aber das ist eine andere Geschichte der Fall. Ist. Diese Ideologie, die Swift verbreitet hat in seinen Radiosendungen, in seinen Aufnahmen und seinen Schriften, ist eben eine zutiefst rassistische Interpretation des Christentums, die rassistischste, die mir vielleicht untergekommen ist bis jetzt, weil die Anhänger glauben, dass die Arier ausschließlich das auserwählte Volk Gottes sind. Das ist eben die Weiterentwicklung von dieser Idee, nur die Briten oder die Bewohner der eng äh, britischen Inseln. Das wird also zu einem rassischen Gedanken in Amerika, dass es äh, die Amerikaner, äh, die Arier sind eben, die äh, in so einem Nazi, so einem Nazi-Bild vom Arier das auserwählte Volk Gottes sind und nicht die Juden. Und die Herleitung erfolgt eben auch wieder über diese Stämme der Israel-Theorie. Wesley hat darüber hinaus, äh, also Swift, äh, die Doktrin formuliert, dass nicht-kaukasische Völker keine Seelen haben und daher niemals Gottes Gunst erlangen könnten oder gerettet werden. Ich habe da mal ein passendes Zitat aus The Adamic Race rausgesucht.
1: Jedes Mal, wenn einer von Gottes edlen Menschen diese Erde verlässt, kehren sie in die himmlischen Dimensionen zurück, aus denen sie gekommen sind. Und niemand kann dorthin zurückkehren, wenn er nicht von dort heruntergekommen ist, denn Jesus hat es gesagt. Und alle Predigten in Afrika oder Asien können keinen einzigen Chinesen in den Himmel bringen. Er ist nicht von dort heruntergekommen, und er wüsste nicht, was er tun sollte, wenn er dort wäre. Er ist nicht daran angepasst, das ist nicht sein Hintergrund.
0: Eine großartige Idee, wie so ein ganz verlorener Chinese in, in, in so einem arischen, <lacht> arischen Christian Identity-Rimo rumläuft. <lacht> sich erkundigt, wo er spezielle Dinge bekommt, äh, die es doch nicht gibt. Da gibt es so Pancakes und, und, und was weiß ich, und Bacon und Pancakes. <lacht> so. Ihr, ihr, ihr merkt schon, mit was für einer Theorie und Ideologie wir es hier zu tun haben. Also wir befinden
1: uns im Jahr 1970, oder? Das ist gerade ja. mal 50 Jahre
0: her. Ja, und noch nicht vorbei, wie wir noch dazu kommen. Ja. Also es hat halt tatsächlich äh, die, 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 wir machen halt so ganz schnell einen der der Ideologien von, von, von den, äh, von den Christian-Identity-Leuten. Und dann schauen wir uns so ein bisschen an, wo das überall reingesuppt ist, nämlich diese, diese gedankliche Soße. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, für wen das alles interessant ist, weil wir hatten in Deutschland ja im, im Dritten Reich dieses Gottgläubige, wir haben ja darüber geredet, hört euch unsere Folge an zum arischen Jesus und der Kirche im Dritten Reich. Da ging es ja die ganze Zeit um dieses Spannungsverhältnis von eigentlich, Christentum ist eine super Basis, um eine faschistische Bewegung aufzubauen, aber den sehr rassisch gesinnten äh, Nazis ist die, ähm, ist das Christentum eigentlich zu jüdisch geprägt und hat eigentlich zu viele Wurzeln. Und deswegen muss man das dann halt alles umkonstruieren, so wie das die Ariosophen versucht haben oder wie das dann eben in der Gottgläubigkeit versucht wurde zu, zu konstruieren. oder na, Also Versuche, entweder das Christentum zu arisieren oder... Ähm, alternative Erklärmöglichkeiten zu finden, um seine Spiritualität als Nazi auszuleben. Weil der Atheismus ja so böse und Kommunismus, ko kommunistisch ist. So, ja. äh, und sowas Ähnliches sehen wir eben hier. Die Christian Identity-Leute reden viel über Adamiten und prä -Adamiten, äh, denn sie glauben, dass Adam und Eva nur quasi die Vorfahren der weißen Rasse sind. Also Adam und Eva waren weiß falls ihr das nicht wusstet. Schande. Selbstverständlich.
1: <lacht> das ist konnte man ja
0: in meiner Kinderbibel auch sehen. In meiner Kinderbibel auch so und ist denen auch ganz wichtig. Ja. Weil äh, die anderen Menschen, Rassen, wurden sozusagen vorher von Gott schon als, als Probeläufe gemacht und Adam und Eva auf andere Weise die Krönung der Schöpfung, als er endlich die Weißen erstellt hat. <lacht> neues Modell. Neues Dokument. <lacht> ja, deswegen heißen quasi Adamiten, sind quasi für sie die, die Arier, die, die weißen Menschen und alle anderen das sind die Präadamiten, die vorher schon existierten niederen Menschenrassen. Und dazu kommt die Dual Seedline Theologie, die das Ganze noch auf ein bisschen höheres Level hebt, nämlich es gibt einige Anhänger der Christian Identity, die glauben, dass Eva nicht nur Kinder mit Adam hatte, sondern auch mit der Schlange, mit Satan. Und die, die Befürworter dieser Theologie ähm, glauben, dass Eva von der Schlange verführt wurde und dann in diesem gefallenen Zustand mit Adam auch noch Sex hatte und Zwillinge gebar. Sie quasi nacheinander mit den beiden Männern Sex und dann Zwillinge, die aber von unterschiedlichen Vätern waren. Kain war der Sohn Satans und Abel der Sohn Adams. Ah ja. Spannend. <lacht> und diese doppelte Samenlinie, die da aufgemacht wird, ganz am Anfang, ähm, äh, führt dann dazu, dass Kain äh, durch seine späteren Partnerschaften mit Angehörigen, der nicht adamischen Rassen, also der, der vorher schon existierenden, zum Stammvater der Juden wird, was zu der dämonischen Linie führt. Ihr folgt mir noch, ja? Ich kenn, ich kenn, ich kenn, ich ja, ja, ich finde es nur... Das zeugt mit den, ja, ja. ja, ja. ja. den Präadamiten, die, die, die Juden. Und damit sind die Kinder des Teufels. Ja? Mhm. Logisch. Klar. Ganz logisch konstruiert. Ähm. Und, Und was mit dem dritten Sohn? Welcher dritte Sohn? Mit
2: Seth. Seth.
0: Von dem redet hier keiner. Okay.
2: <lacht> da wird immer gerne äh, außen vor gelassen. So.
0: Ja, starte doch mal deine eigene Kirche. Funkel
2: bei Simon und Garfunkel. Oder ich weiß
0: nicht. Oder Ringo Gustav bei den, bei den, den, den Killerpilzen. Ja.
2: Oder Tokio Hotel. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Und auf der Basis davon lehnen aber auch die, manche Christian Identity Anhänger die Bezeichnung antisemitisch ab, weil sie ja die wahren Semiten sind. Und die modernen Juden ja dann je nach Auslagen entweder Kanaenita oder oder satanische, dämonische <lacht> Nachkommen. Und dementsprechend in beiden Fällen, äh, ja, passt dieser Begriff quasi für sich so. Das ist quasi die, die großartige Deflection für diesen mhm. extrem religiös begründeten Antisemitismus, der ja hier auch, ähm, ja, eben diese, diese stark, ich finde das man die Vermischung von, von Theologie und Rassismus in diesen ganzen Theorien ganz deutlich, wie, wie man das sich alles dahin konstruieren kann, ähm, ist uns, ja, George Rockwell, über den wir einführen, mal schon kurz geredet haben, den Gründer der amerikanischen Nazi-Partei, ist selber auch zu Christian Identity konvertiert, obwohl er selbst überzeugter Atheist war, weil er gesagt hat, in Amerika lässt sich keine faschistische Bewegung aufbauen, ohne die Basis im Christentum, weil das eben so verankert ist, äh, im, im, im amerikanischen Weltbild, vor allem damals in den 60er Jahren so. ne Und deswegen hat er Christian Identity als das perfekte Mittel gesehen, um diese Lücke zu überbrücken und im christlichen Lager Anhänger zu finden. Das ist quasi die perfekte Brücke zwischen Nazitum und Christentum, die da quasi für, für die, die Lösung für Amerika sozusagen, für die Bewegung.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das hat er, glaube ich, echt richtig erkannt. <lacht> Ja, das ja. ist tatsächlich so und das haben ja auch dann ja. nachträglich noch andere Leute erkannt. Äh, diese ganze Christian Identity Ideologie, auch wenn es heute keine zentrale Kirche gibt, ist extrem in das Militia-Movement in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in die Formierung von diesen ganzen Militias, oft mit rechter Ideologie, die gegen den Staat sind, anti Antitex, alles gilt eben als jüdisch kontrolliert, alles was, äh, was ne, DC und Hollywood und alles und dementsprechend ist man eigentlich antistaatlich, ähm, extrem christlich, extrem liberal und dann passt diese Ideologie eben als, als, als Verbundstück da sehr gut dazu. Ähm, und es gab mehrere Gewalttaten, die mit der Christian Identity Bewegung in, in Zusammenhang gebracht wurden. Es gab zum Beispiel die Organisation The Order, eine Terrorgruppe, eine Nazi-Terrorgruppe in den 1980er Jahren, die bewaffnete Bankraube, Morde und Bombenanschläge durchgeführt hat und ähm, sich auf Christian Identity direkt berufen hat. Und es gab bis jetzt, also es gibt regelmäßig mal jemanden, der irgendwo eine Tankstelle, äh, irgendwo in Mon Montana äh, mit Waffengewalt unter Kontrolle bringt, der sich auf solche Ideen bezieht, das ist, glaube ich, ein paar mal passiert. Ich habe jetzt nicht alle Fälle rausgearbeitet, aber es gibt gewisse Muster, sage ich mal, dass es eben in der, in der Prepper-Szene äh, sehr angekommen ist, in der bewaffneten, Schätzungen zufolge gibt es ungefähr 50.000 Anhänger von Christian Identity heute in den USA, die sich als solche, die als, als, als ihre Kirche sehen quasi. Ähm, Swift hat dann auch die, die Kirche The Church of Jesus Christ Christian gegründet. Um klarzumachen, dass es das quasi der christliche Jesus ist, nicht der jüdische. Church of Jesus Christ Christian ist der beschissenste Name. <lacht> ich würde sagen, alle Nazi-Organisationen, die wir behandelt haben, alle immer scheiße Namen. Das ist wirklich der beschissenste Name für eine Kirche. Es ist einfach nur ähm, ja, zuerst Copy-Paste schief gegangen. Aber es war sehr wirkungsvoll, weil alle da immer zweimal drauf geguckt haben und sich gefragt haben: was soll das? Und dann eben der Denkprozess losging. Sie haben den christlichen Jesus, nicht den jüdischen. Um das noch klarzustellen. Nur, nur, nur um das nochmal deutlich zu machen. Und ähm, während die einzelnen Kirchen jetzt keine großen Einflüsse haben, bis auf die Terroranschläge, die ich erwähnt habe hier nicht wieder, ähm, hat äh, sich eben Christian Identity innerhalb der breiteren Bewegung von White Supremacy äh, entwickelt. Und es war ein sehr gutes Klima für, für diese Ideologie. Äh, weil da verschiedene Hassgruppen quasi zusammenkommen können unter diesem Banner und sich deswegen eben gerade im KKK, der sich gern als kirchennah und so auch äh, darstellt, ähm, weite Verbreitung gefunden hat und heute quasi so die inoffizielle Religion des modernen Kuklusklam ist, muss man sagen. Man merkt immer, in Amerika waren die Leute immer, gab es immer so einen riesen religiösen Wählerblock, ne? Aber tatsächlich hat er sich in den 70er Jahren vermehrt nochmal formiert. Was wir heute quasi als die Evangelikalen so kennen, ist auch ein... Äh, Televangelisten. Äh, genau, die ganzen, die ganzen großen Mega-Churches spielen damit rein, aber eben auch Lobbygruppen wie die The Family, da gibt es eine ganz spannende Doku drüber, ähm, die mit Gebetsgreifen und Politiker einladen und ähm, äh, quasi da gezielt... Lobbyarbeit in D.C. gemacht haben seit den 70er, 80er Jahren, äh, um äh, antiliberale, extreme christlich-konservative Ideologien in die Politik zu bringen und sie haben damit eben auch bis heute, also die, die Arbeit sehen wir jetzt, jetzt wo die äh, Abtreibungsgesetze in den USA teilweise wieder rückgängig gemacht werden und es wieder verboten wird. Also wir sehen ja Jetzt äh, eigentlich Sachen, die in den 2000ern noch als undenkbar galten, politisch in den USA, die jetzt nach und nach schleichend Einzug halten, auch äh, in den Alltag von Leuten, die jetzt eben in der Hälfte der Staaten leben und dort keine Abtreibung mehr bekommen können. So ähm, Und das, das ist eben eine moderne Bewegung, die sich in den letzten 50, 60 Jahren wirklich breit gemacht hat, dort nochmal und so, so ein massiver Wählerblock wurde. Und der Ton der dabei angeschlagen wird, die Rhetorik spiegeln immer wieder Aspekte von dieser Christian Identity Ideologie wieder. Ähm, äh, es geht viel um den Ausschluss von Nicht-Christen und implizit auch um den Ausschluss von nicht-weißen Christen, um Stimmung zu machen unter äh, weißen Christen in Mittelamerika, also im mittleren Westen der USA. Und das ist halt alles ein Zeichen dafür, dass die Zahl der Mitglieder zwar zurückgegangen ist, aber der Einfluss eigentlich über die letzten 40 Jahre extrem mhm. zugenommen hat, weil Sachen, die damals nur von Taylor Swift auf seinen extremen Kassetten verbreitet wurde, heute tatsächlich Taylor
2: Swift ist glaube ich jemand anderes. Ah,
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Wesley yeah. Swift meinst du Volk?
0: Ja, ihren Ur 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 Großvater. <lacht> Nein, keine Verwandtschaft mehr. Also Wesley ist wished, dass das Sachen, die der damals in diesen extremen rechten Kreisen verbreitet hat, heute teilweise von Politikern oder von Trump auch gesagt werden könnte, so oder gesagt wurde in den Wahlkämpfen seit 2016. Und wir einfach sehen, dass sich das politische Klima in den USA Extrem an die Fringes, die extremen Fringes der rechten christlichen Ideologie der 60er Jahre Angleich zunehmend. Als trifft so. Und ähm, ja, beängstigend. Ähm, zwei Parteimodelle scheiß Idee. Können wir uns, glaube ich, alle einig sein. Yes. <lacht> Mehrparteien-System auch nicht die einfachste Lösung, wie wir in unserem eigenen Land gerade sehen. Zurück ähm. zur
2: Monarchie. <lacht>
0: Auch eine ganz dumme Idee. Äh, ich denke, wir müssen <lacht> progressiv nach vorne denken und besser werden. Niemals. <lacht> das ist das Einzige, was irgendwie funktionieren könnte. Ähm, ja, und äh, als Ausblick auf die nächsten Folgen. Wir haben uns heute verrückte britische Israeliten uns angeguckt, Christian Identity ein bisschen sondiert, was die für einen verrückten Scheiß glauben. Und ähm, dann müssen wir uns in den nächsten Folgen mehr über den Ku Klux Klan reden. Nicht so sehr wundern, warum die alle sich die ganze Zeit für gute Christen halten und die Verteidiger von irgendwelchen äh, christlichen Frauen und dabei eben Lynchen und Morden und äh, widerliche Rassisten sind. Ähm, das, das ist eben hier so intellektuell im gleichen Klima groß gewachsen worden und beeinflusst den heutigen Ku Klux-Klan. Die Wurzeln des Ku Klux-Klan und so, die natürlich noch die ungefähr so in den gleichen Zeit liegen wie die britische Israeliten, ähm, werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Und äh, in der übernächsten Folge geht es um den Kucklux in Deutschland. Ihr könnt euch auf einiges freuen. Es wird spannend. Und ähm, ja, ah, was wichtige Sachen. Danke für alle, die uns bewertet haben, die uns Bewertungen da lassen, die uns folgen, auf Patreon unterstützen. Ähm, wir freuen uns da sehr drüber. Ja. Äh, ja. Danke den für die sachliche Kritik. Auf Spotify. <lacht> ja, danke für alle Rückmeldungen, <lacht> äh, <den>, Folgenideen. <lacht> uns wurde jetzt äh, Letzte Woche nochmal hier die, die Aufstände in Münster, die Ta Täuferaufstände in Münster empfohlen. Er habe ich auch mal noch auf die Liste genommen, ein großartiges Thema, über das wir immer noch reden sollten, als in Münster in der frühen Neuzeit kurzfristig große Orgien gefeiert wurden. Und ähm, also es wurde nie wieder so viel gebumst in, in, in Münster, wie während dieses Aufstandkreischen. <lacht> ja. Da war das kurzes Neue Jerusalem und äh, da war, war aber San Francisco in den 60ern ein schlechter Witz dagegen. Was haben Münster <lacht> Ja, ich, ich habe mich vorbereitet. Das muss irgendwann mal im Sommer kommen wahrscheinlich. Aber tolle, tolle Themenempfehlungen. Wir freuen uns darüber. Ähm, ja, empfehlt uns weiter. Ja, Und ansonsten hören wir uns. Bis zum nächsten Mal und danke
1: dir fürs Vorbereiten. Bis bald.